0: Beskjed. Kan du komme en tur bort og snakke for noen unge mennesker? Det har jeg dømtet lenge på å si.
1: Altså, Jesus uh, hadde jo noen klare sosialistiske trekk, det burde være lov å si. <laughs> Vet Lindberg hva jeg har dømtet her i denne her. Kampen for den alminnelige stemmerett for kvinner og menn. Mårdagen! Neste tilleggsperson er fra Trygve Takk for det president, men da skal jeg gjennomføre det slaget her. Så dette blir utrolig morsomt.
0: Mitt navn det er Erlend Haugland Mo,
1: og i studio i så har jeg faktisk en gjest. Og kanske du introduserer deg selv? Eh, mitt navn er Vettelo Eilingsen, og jeg studerer IT og har tidligere studert psykologi. Og hvor gammel er du? Jeg er sju år.
0: Det er riktig. Og i dag så er dette faktisk siste dagen Studentradioen er åpen, så dette her er siste gang jeg i hvert fall er i studio her på en stund. Og vi skal prøve få til et intervju, måtte du på se, si, med en fast deltaker over Zoom, det får vi se om vi klarer, så profesjonell er vi ikke. Men i dag så har vi litt diverse å snakke om, selvfølgelig så må vi jo snakke om korona, det vi kommer jo ikke uten. Og vi ska snakke om taxinæringen. där kan det bli vilde tilstander hvis jeg skal tro enkelte politikere. Og selvfølgelig konsekvenser av koronapandemien. Men Vatle, går det bra med deg for tiden?
1: Med meg så går det veldig bra faktisk. Jeg driver med idrett utenom, så jeg får trent. Og studiene går veldig bra. Jeg, de periodene jeg nettverger med så går det fint. Men... Skolen min hadde vært flinke med smittevern, så det er ingen smittede på skolen var enda. Ja, det, det er jo kjempebra. Ut. Vi kjenner hverandre pittelitt fra før av. Eh, vi gikk jo faktisk på frilag sammen før,
0: så vi har jo kjent hverandre en stund. Går på videregående sammen og alt. Eh, og du var jo egentlig med i studentradion i sånn eh, en uke, kanskje. Førre et år tilbake. <laughs> før du sluttet. Eh, det var ikke fordi du hadde noe imot studentradion. Det var bare mye tid, tror jeg. Bare for det jeg husker. Men nu er du tilbake igjen. Jeg har dratt deg inn i studio. Vi sitter her med munn, ben og god avstand, så det tenker jeg går bra. Men jeg tenker at vi hører på en liten sang før vi begynner å gå videre med
1: dagens program. Mitt navn er Roger Wallermar, og du lytter på bakrommet på Studentradion i Bergen.
0: Då er vi i bakrommet tilbake igjen, og det vi tenkte å snakke om nu. det er koronapandemien. Helt ærlig, det går ikke så bra. <laughs> det, er, det har vært mye mer smitte det siste, og hvis jeg får opp tallene så ska jeg se hvor gale det egentlig er. <laughs> Fordi nå snakker vi i Bergen, vi er såpass lokale. Og i Bergen, så i går, så var det meldt 103 nye smittede. De siste to ukene, så det totalt 770 smittede. Og totalt, jeg, jeg er litt usikker på om det er alle som blitt, uh, uh, at vi vet at vi har fått korona eller om det, om det inkluderer både de som er kurert og de som ikke er den. Men det er i hvert på to og et halvt tusen. Forløpig så det syv innlagte og en på respirator på sykehusene. Uh, og, jeg, hva, hva er det første du tenker når du hører dette her?
1: Jeg tenker at det, en, det ser ut til en positiv trend i beringsområdet och när det smittar i Karlson så detta här så tänker de må då i verkställas strängare tiltag sånt som kommunen nu avroterar. Ja, för det det är ju mycket som kära och jag är inte helt säker på exakt
0: vad det som sker. Jag tror det ska vara rätt presskonferens øh, idag om vad som ska ske. Och det det är teppas som kära, det är ju bara detta med at det blir mycket mycket mindre eller mer strängare och gå på bara strängare ting stenger serverer, eller man stopper å servere alkohol tidligere. Eh, og jeg vil tippe att videregående skoler og sånt får mye med hjemmeundervisning. Vi tipper att universiteter og høyskoler gjør akkurat det samme. Ikke det. Jeg går jo på universiteter, jeg har ikke spesielt mye fysisk undervisning fra før av, men det, det er noe sånn det er. Eh, og jeg håper, jeg håper i virkelighet at det her fungerer, og helt ærlig, jeg synes det er litt sent allerede. Jeg synes at dette her skulle kommet mye tidligere, men jeg er nå veldig glad for at det skjer nå de minste, at vi ikke drar mer.
1: Ja, det er noe jeg også. Jeg synes nå når de første tiltakene kom, at kanskje ja, dette var litt mildt, synes jeg. Jeg vi må slå litt hardere ned på det hvis vi skal, hva skal jeg si, smitten, og det er bedre sent enn aldri da. I min mening, Absolutt.
0: Det er helt sant. Og det är jo ikke en enkel situation for noen dette här. Og det har jo vært en debatt det siste om dette her med nedstengning, er det vits i og så videre, hvor farlig egentlig koronaviruset er. Og det jeg tänker i hvert fall, det er jo at eh, forløpet så vet vi at korona, det er farlig. Det har, jeg tror det siste tallet så har det vært eh, eller Antal døde, det er tre ganger så høyt som av vanligst sesonginfluensa. Eh, vi vet at det, det er farligere enn vanligst sesonginfluensa. Eh, det er ikke, Ja, du kan jo si noe om at det er ikke så mange som er smittet, men selvfølgelig ikke. Når vi har hatt den heftige nedstengning i mars som vi hadde, selvfølgelig er det ikke så mye smittet da. Det fører at det er mange som glemmer. Eh, og selvfølgelig, stengning av Norge som vi har hatt, det er jo det er jo drastisk, selvfølgelig. Eh, vi har jo ikke hatt eh, sånne tiltak siden 2. verdenskrig. Vetle, synes du det er problematisk å ha sånne nedstengninger?
1: Ja, jeg vil først og fremst vil jeg si det at det så gjør corona farlig er vel egentlig ikke dødsraten for meg. Jeg heller si det at det er smitten at den er veldig ukontrollerbar, som då kan gjøre det veldig vanskelig å spore det sprer sig fortere enn vi kan klare å følge med på. Og for å svare på spørsmitt, ja, jeg mener at uh, dette er nødvendig å stenge som vi har nå, for hvis smitten sprer seg helt ukontrollert, så vil ikke vi kunne ha kontroll på hvem som er smittet og hvem som ikke. Vi vil ikke kunne teste nok mennesker. Vi tester veldig mange nå, men uh, jeg tror ikke at, jeg tror hvis det får sprere seg såpass mye så det har potensielt kan gjøre, så vil det være enormt høye mørketall som vi ikke Kjenner til? Ja, ukjent smittevei. Ja, ukjent klart. smittevei. Ja,
0: og fordi, så klart, en sånn nedsteinig, det har jo selvfølgelig økonomiske konsekvenser, og det skal vi snakke mer om etterpå. Men det jeg tenker nå, det er jo at, um, det, det er litt det samme med miljøsaken egentlig også, at ja, det koster å dele med det nå, men jeg tror at det kommer til bli mye dyrere hvis vi ikke gjør det nå, og hvis vi bare lar det komme ut av kontroll. Og som du ser i mars, altså selvfølgelig, da hadde vi jo mye mindre kunnskap, altså vi visste jo ikke om dette her var litt farlig, eller om det var kjempefarlig, eller om det var <laughs> verste noensinne hadde sett. Men allikevel, eh, jeg, hvis vi klarer nu nå, det som vi sa i sted, eh, det er jo en positiv trend oppover, det er mange som blir smittet, og det er jo selvfølgelig det vi skal se på. Hvis det er dyppet nå, så har det vært positivt, men at vi måtte, treffe den toppen så fort som mulig, og så når den går ned igjen, då kan vi heller slappe eller senke skuldrene igjen. Men en annen ting jeg tenker er at jeg har sett veldig mye på spesielt Facebook i det siste, men folk som er veldig kritiske i denne nedstengningen. Og, selvfølgelig, jeg skjønner det, altså det selvfølgelig påvirker det kjempe mye om du mister jobben, eller om du blir permittert, om du ikke får gå på jobb, om du er nødt til å være hjemme tiden. Men de som har hørt på bakgrunnen og de som känner mig de vet kanskje at jeg er veldig fan av borgerlønn. Og det er noe, jeg sier jo ikke selvfølgelig at borgerlønn hadde løst hele problemet, det, det påstår jeg ikke. Men likevel, det tenker jeg hadde hjulpet kjempe mye, i hvert fall rent sånn økonomisk for folk flest.
1: Ja, akkurat nå så kunne det jo vært som hadde løst for noe, for at folk skal få den støtten for staten, kan det ta flere måneder i ettergang til deg. Da er det mange som allerede er tilbake jobb, og da vet du ikke jeg hvor det hjelper å få de pengerne. Altså, selvfølgelig vil jo de hjelpe, men det vil ha mye mer effekt av å kunne få dem i en gang, som for eksempel hvis Borglønn hadde du vært fast i hver måned, eller hver uke, eller hva. Ja, altså, det hadde ikke vært
0: snak snakket om. Altså, mm. Systemet var derfor før av da. Men uh, likevel, hvis vi skal oppsummere, Corona i hvert fall i Bergen Og uh, i Oslo er jo tale enda høyere har jeg lest uh, Oppover trend Ikke, ikke bra <laughs> uh, Forhåpentligvis får vi en uh, ny nedstegning Forhåpentligvis ikke like heftig som i mars da Men selvfølgelig det stå i uh, stå i forhold til smittetale Og hvor farlig virus er Men helt klart, jeg synes ikke at den her nedstegningen kommer en dag for sent en dag for tidlig kan kanske paragraf 7. Eh men jag tänker att vi tar en rastpaus för vi snackar mer om vad vi tror konsekvenserna detta kommer till att bli.
1: Hej återbi Astridskog och var fredag hör jag säkertlig på bakrummet.
0: Då är vi i bakrummet tillbaka igen och nu så ska vi se om vi har fått med oss Ulrik. Och Ulrik, hörar du oss? Men det var väldigt lite drullrikt. Ja ja, eh da får jag rätta frågsmålet till dig då Vetle. Eh og hvis vi skal börja på samhällsnivå. Vad vad tror du eh, de store konsekvenserna av eh, både barkorn alltså så här virusen och nedstängningen av samhället som vi tydligvis är i gång med nu. Och då tänker jag på sån reslivsnäring
1: och eh, serveringsnäring ja, jeg føler jo ut at det her er noe som går ut over hovedsakelig, hva skal jeg si, to deler av samfunnet. Du har jo den økonomiske delen, så har du den pers altså personen delen, altså personen som blir påvirket. Eh, og de går jo litt inn i hverandre, men eh, hvis vi først kan snakke om den eh, hva skal jeg si, reiselidsbransjen og eh, restauranger og utelidsbransjen, så vil jo de få i hvert fall i sommer så vil det at blant andre restauranger og sånn, fikk faktisk noen, eller i hvert fall altså nordrestauranger fikk en ganske mye større omsättning, enn det de vanligvis hadde hatt på sommerne. Uh, på grunn av at folk valgte å reise på Norgesferie, men nå kommer vi til en periode der det er som regel bare nordmenn som bor i byer og sånt, som går på restauranter for å spise, og går på ytesteder. Uh, og då tror jo jeg at dette här er noe som vil kunne få negative konsekvenser. Jeg tror de fleste vil si det er ganske kjipt og vil tape ganske mye på nedstenging igjen.
0: O ja, en, en annen ting, det er jo spesielt på, um, på individnivå, og det er jo et fenomen som uh, kalles ikke mindre enn uh, hikikomori. Det, det er et japansk ord. Jeg er ikke nok uh, i japaner, så jeg klarer ikke å uttale dere riktig det. Uh, og ordet, det har så stort sett blitt brukt om, uh, hva skal vi si, uh, unge menn, stort sett, som har isolert sig på rommet sitt og egentlig kun lever gjennom datamaskinen og ikke noe mer enn det. Jeg tenker at dette her, det er jo relevant for koronapandemien, fordi når vi stenger ned samfunnet så blir jo det, det blir jo isolasjon. Altså alle blir faktisk pålagt å isolere seg hjemme. Eh, og jeg, jeg, jeg vet ikke så mye om det har påvirkning på de som allerede gjør sånt. Men kan jo være at det gjør det enda vanskelig å komme ut av det. Fordi det, det er jo åpenbart ikke spesielt bra eh, at folk isolerer sig helt selv. Og selvfølgelig, det er jo forskjell på om de snakker med folk i det hele tatt, eller om de kun sitter hjemme og spiller et, et eller spill, eller ser på filmer, eller om de faktisk snakker med folk imens. Men tro, hva
1: tror du du fører til mer ensomhet, eh, at det blir en sånn isolasjon? når det snakker om ensomhet så tror jeg at det vil kunne øke akkurat i denne perioden, og då synes jeg selvfølgelig at det er veldig viktig at alle tar engasjement og på en måte viser vi er der for folk og at på vi er villige til å snakke med folk og gjøre folk og inviterer dem mer på eksempelvis aktiviteter som blir gjort online, eller hvis det skjer et eller annet så inkluderer de i den lille boblen du skal ha i denne perioden, og sørger for at ingen står utenfor Uh, I tillegg så det med om Når det snakker om at det kanske kan gjøre det verre For de som uh, allerede sliter med dette Så synes det er et litt vanskelig spørsmål å svare på Fordi Det er kanske at kanskje flere havner i denne situasjonen Men det er jo også flere som er på nettet på denne tiden Så gör at du har flere muligheter til å snakke med folk Hvis det er det som er problemet At du ikke har noen å med Og du ikke tør å gå ut Og du får heller ingen å snakke med online skal jeg si det sånn da ja,
0: jeg, jeg tror vi er en overgangsperiode Helt klart uh, Og dette her med for eksempel Summøter uh, i stedet for å treffes uh, uh, Eller bare ta det over telefon og, altså, Denne teknologien har jo virkelig blitt pushet nå Fordi det har vært behov for det Og digital undervisning for eksempel Altså, en altså Jeg elsker jo å være i klassrum Eller være i forelesningssalen Når det er forelesning å høre På foreleser og kunne stille spørsmål underveis Jeg elsker jo det men allikevel så är det ju digvisig för exempel är sjuk alla vissa av en anledning inte kan komme på föreläsning och så kunde se en detta på. Eh och jag vet i alla fall att Gyssen har rättlandt sånt men HF har i alla fall så att det för nu. Eh så så sånn sant är ju väldigt glad för det. Eh en annan ting en liten positiv ting då det är att eh, en enkel föreläsare jag ska inte nämna namn. Vi <laughs> kan vara lite eh, uorganiserte når de har live föreläsningar. Eh, og i hvert fall fordi så tror jeg faktisk det positivt Når de spiller inn forelesninger eh, Og både at de blir ikke distrahert av studenter som stiller spørsmål eh, Og det at de ser at Åh, nå har jeg snakket liksom 20 minuter Om eller en absurd Batman-referanse I stedet for pensum liksom eh, så, sånn, sånn sett kan det være Det er jo positive ting også eh, Men som du sier, dette med ja eh, det er jo selvfølgelig en helt egen ting å treffe folk fysisk altså det, det benekter jeg ikke men samtidig, det kan jo være veldig givende å snakke med folk over nettet eh, og meg og dig vi spiller jo ganske mye sammen hjemme, mm. eh, og vi er jo med i noen sånne discurser, og det er masse rare folk som vi egentlig ikke kjenner <laughs> uh, og jeg synes det er kjempetrivelig mm. En gruppe med masse felles-felles-felles-felles-felles-venner felles <laughs> Ja, venner-venner-venner-venner Men Det er ikke lett se. si uh, Og når vi er midt oppi det Så er det jo egentlig helt umulig å si For det, har jo, det er jo ingen tall Som er klare om hvordan situasjonen er Om det er flere folk som er ensomme Og uh, om folk har tilpasset seg situasjonen, eh, om det er mer forsøk på selvmord, og flere selvmord, et cetera, et Det kan jo godt være at vi ikke vet før om minst et år, eller kanskje flere. Altså, vi vet jo ikke hvor lenge denne pandemien varer. Eh, hvis vi er dritheldig, så kommer jo vaksin, en god vaksine neste år. Men eh, jeg, jeg tenker det blir, det blir interessant uansett å se. Mm. Eh så får vi hoppas att det inte blir så eller som i varför enkelt att frykta. Jag vet inte. Och
1: så då är det viktigt si att se att vi kanske vet effekten av detta för vi är överraskade tillbaka.
0: Ja, och det, det, på, det Men, altså, sånn så så vi ska ta på smittetal. Eh det är nog som mig skickle. Men alltså är typ sån maj. Så då såg vi att smittetal i Norge det var jävla lågt, i Sverige så var det jävla högt. Och då var det någon som klåfast. Ja, Norges strategi är mycket bättre. Ja. Men poängen där alltså nå, nå vet vi jo det mer da, men at på den tiden så var det sånn, ja men det kan jo være at hvis tanke om at uh, med immunitet og flokkeimmunitet, hvis det viser seg å stemme, så kan det jo være de får en skikkelig oppsving og så en nedsving og så er de kvitt Men mens i Norge så får vi bølge på bølge på bølge. Nu viser det seg at <laughs> Norge sin teknikk eller fremgangsmåte kanske var bedre, men allikevel... Vi skal være forsiktige med slå fast ting og være skråsikre nå, da. Ja. Men det er jo gøy <laughs> Ja, det, det er gøy. Så for alltid. Men jeg tenker at vi snakkes igjen om ikke så lenge.
1: Hei, jeg heter Harald Victor Håve, og du lytter til bakrommet på Studentradion i Bergen.
0: En veldig interessant ting som har skjedd nu det er at regeringen de har bestemt seg for å liberalisere taxinæringen. Og... Vet du som har skjedd?
1: Det er jo det at uh, det blir uh, lettere å få taxiløyv i Norge, og det stilles mindre krav, og uh, bland annet selskap sånn som Uber skal få lov til å byte videre i Norge. Og,
0: ja. ja, og det er ikke lenger krav om at uh, taxisjåfører eller taxer må være tilfatt til en taxisentral. Uh, og som du sier, uh, dette er jo egentlig bare en tillatelse for at Uber kan komme i Norge. Eh uh, överhuvud har jag fanta en god stund nu i andre land speciellt i sån USA och Sovjetunionen men det är inte för låt tog. Eh öppna i Norge. Och tror du grönt at höger välger att göra detta?
1: Jag tror att de välger att göra det för de är ju de önskar höger konkurrens i marknaden och önskar att det inte skall vara mega dyrt å ta taxi hvis du ønsker det, og du skal få flere valg og, og mer frihet til å velge, hvis du kan si det sånn da. Og som sagt senke prisene, sånn at det ikke blir veldig dyrt å ta taxi.
0: Ja, eh, og Høyre, de er jo veldig glad i liberalisering. Eh, jeg mener jo de er litt for glad i liberalisering, på min smak i hvert <laughs> Men, eh, altså, dette er jo en litt sånn merkelig sak på en måte. Eh, fordi, eh, i hvert fall det jeg sett i andre land der de har gjort dette, så har jo ikke det høyere sider skal ikke skje skjedd. Uh, for eksempel Finland, der har prisene gått upp i taxinæringen etter at de åpnet opp for dette og det er jo på vei til å uh, gå andre venner igjen og gjøre det egentlig sånn som de hadde det før. Uh, men altså i hvert det jeg har hørt da, grunnen til at de gjør dette er jo de vil ha lavere priser uh, og gjøre det lett, eller billigere å ta taxi og sånn at folk kan bruke taxi mer. Uh, men dette om prisene går opp eller ned, jeg, jeg har egentlig ingen forutsetning for å si noe om dette. Jeg kan for lite om det. Eh, men gitt, gitt at eh, prisene går ned, er dette noe du tenker er bra? Selv altså, hvis prisene faktisk går ned. Hva andre konsekvenser tror du det får?
1: Det er jo selvfølgelig noe som for forbrukeren er en fordel. Hvis du og alle sitter taks er det veldig grejt eh, hvis... Eh, hva skal jeg si? det bill det mindre pengar att ta taxi.
0: Vad vad effekt tror du det har för uh, jag vill se si, uh, by bya versus uh,
1: landet si. I by alltså tror jeg det kan fort bli en ting att det blir lite överfyllt med ganska så si, att taxi alltså sånn som til i exempel Bergen så ser du borte med uh, Danmarks. Ja på Danmarks teater det står taxi och det står helt fullt med taxi og det är ofta överfullt där. Och hvis det blir fler än det så blir det fort litt eh, knotet der hvis du bare ta en kjøretur i byen, eller hvis du la taxi eller skal kjøre. Det blir mye biler overalt, mer enn nødvendig. Og i tillegg i byer så har vi jo ganske bra, i i Bergen, synes jo jeg at har ganske bra kollektivtilbud.
0: Ja, det har virkelig kommet seg i siste årene.
1: Ja, så det är jo, men som sagt på landet, eller på, på ute... I distriktene. I distriktene. Så är det ikke såpass bra tillbud och då kan det samme en fordel att at det er mye for noen å for eksempel det som en andre jobb, eller å kunne få kjøret. Så jeg synes, i hvert fall sånn tiltakingshoten nå, så synes jeg at det burde heller være litt strengere i byene, og kanskje være litt snillere i distriktene.
0: <laughs> ja, men noe det som jeg tenker kan altså, kan være problematisk i distriktene, det er jo at dette fører til at eh, de får som faktisk er taxisjøfører, altså på full tid, de slutter. Fordi, for eksempel, i helger, då vil jeg tenke at mye folk er ute og drikker, og ikke har mulighet til å ta noe buss hjem, og der er de, er de nødt til å ta taxi. Men då kommer masse folk som bare skal ha det på en sidejobb, eller de har en helg ledig, eh, ikke skal noe, og så tenker de, ja, fett, jeg kan bruke Uber liksom, og lite litt i helgen. Eh, og det jeg tenker er at hvis, hvis det skjer dette her, at eh, det å faktisk jobbe som eh, taxisjøpere på heltid tid, ikke blir lønnsomt, så, altså, da frykter jeg at då altså, slutter de bara, Og så er det egentlig bare taxi Hvis du er heldig eh, I hvert fall i ukedager I altså, helger kommer det sikkert alltid til å være Så lenge det er folk ute på byen Men faren er jo det at altså, Pasientreiser for eksempel til sykehus At det går rett til dundas <laughs> eh, Eller hvis du skal hvis, hvis du rett og slett ikke kan kjøre bil Eller ikke kan kjøre buss Av eh, forskjellige grunner Uh, men en annan thing det är ju självklart taxichaufförerna själva. Alltså vilka konsekvenser har det för dig? De? Och uh, Uber det är ju kan vi se si, prototypen av den här gigekonomin som det kallas. Alltså detta med att eh uh, chaufförerna de är frilansare, de är inte fast anställda. Och uh, vi skal jämföra den med Foodora. Fodora er jo denne tjenesten som brukes for å levere mat. Folk jobber som, i hvert fall i ideen da, når det Det der folk jobber som frilansere som sykkelbud, og så tar de de jobbene de får, og har lyst til å ta. Men i Norge så var det jo en streik, fordi de mente at det var for dårlige arbeidsvilkår. Altså det kan Problemet er jo at en uke så kan du få liksom kjempe masse jobber på en dag i tjene drit fett, så neste uke så det, av en eller så er det ingen som har lyst til å bestille, eh uh, har välse förlorar några ansvar för sina anställda de er är tjänstättare det er frilansare som de lejer in de er partnerar de, de er, er likvärdiga men eh uh, det är då för att det inte är likvärdiga med tanke på makt uh, og och hur mycket de har och derfor så syns det var kämpebrand och de fick en tariffavtal för det de cykelbuden har krav på 10 timmars arbete och 10 timmars lön varje vecka eh uh, syns du att det en god uh, samläggning
1: ja, det synes jeg. Jeg synes det er eh, minnet, det er veldig tolike tjenester uten at den ene faktor mat og den andre faktor mennesker. Det, det, er, jo, det er jo ikke sånn tilfra, egentlig. Uber Eats. Mm -hmm. Ja, det, det er jo veldig lignende. Men, og jeg vil si meg enig i deg, det som er problem er at hvis du utreder taxibransjen og Uber får lov til å få et godt fotfest i Norge så kan de bare øke prisen der hvis de er det eneste som og så vil ikke noen knyere noe med det, den prisøkningen. Ja, og
0: det er jo ikke enkelt dette her Altså det kan jo være jeg tar feil. Det er helt oppen for eh, Så det blir jo spennende se hva som faktisk skjer Det er jo vanskelig å vite Men eh, Altså Uber det er jo et gigantisk selskap Som ikke er i Norge Så mesteparten av profiten vil jeg tenke gå ut av landet eh, Også selvfølgelig Sjåførene får jo lønn Men eh, det vi har sett i London for eksempel Der er det jo kjempe masse Uber sjåfører eh, og, en ting som irriterer litt, det er jo Høyre sin tanke om at mer konkurranse det er det uansett bra ja, det kan være bra for priser og hvor effektive ting den ser jeg helt klart selv om det ikke alltid er tilfelle, så er det ofte det men det er jo også et spørsmål for de som faktisk jobber som sånn dette og det fører jo egentlig til, altså du ser i Oslo også, altså der er det 13 tekstestelskaper, tror jeg In ekskludert Uber, for Uber har ikke kommet og sjåførene sitter jo egentlig bare og venter store deler av dagen Og får nesten ikke arbeid Og det er jo en av grunnene til at jeg tror at prisene ikke kommer til gå ned Fordi det blir masse folk som eh, sitter egentlig bare og venter hele tiden det, 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 Spørsmålet er jo da om folk faktiskt kommer til å mer med taxi Om det faktiskt blir et høyere forbruk, si, høyere etterspørsel Eller om forårspørsel blir akkurat samma for i stedet så å bli akkurat det samme, så egentlig bare fordeler du pengene på, færre og færre. En, nei, på flere og flere, mener jeg. Men hvis dette faktisk fører til at masse flere folk tar tekst så kan det jo løse seg. Men det er jo det som blir spennende å se da. Ja,
1: og uten å ha studert økonomi, så har jeg en liten interesse for det, og følger litt med på de forskjellige teoriene, og både, økonomisk teori kan støtte både det at priserne vil øke og synke. det er... Sånn som du sier, det er mange forskjellige ting som kan slå inn, og det kommer helt an på hvordan det er umulig å spå et marked. Og i denne situasjonen så kan det føre til at Uber blir nødt til å øke priserne altså kan øke priserne sine, eller motsatte.
0: Ja, og det er akkurat nå, så jeg leser jeg faktisk om Hanna Arendt på filosofistudiet mitt. Og jeg elsker det hun sier at alle sånne her spådommer om fremtiden og om menneskelig aktivitet, det er gitt at ingenting skjer.
1: Ja, det er nettopp det, det, det økonomisk teori baserer mye av det. Det er bare teori, det er det som er riktig. Det er teori, det er sånn som teorien er aldri hundre riktig. Ja, og jeg synes bare det er litt sånn,
0: bra sagt egentlig da, altså, det, det er gitt at absolutt ingenting skjer, og bare det som har skjedd, det fortsetter å skje. Mm. Og... Men når vi gjør en sånn endring, så er det jo ikke det som kommer til å skje. <laughs> ja, ja. Men det, det blir jo spennende å se uansett. Altså, selv om det fører til <laughs> enten høyere eller lavere priser, bedre, dårligere tilbud, og så, videre, og så, videre, så blir det jo spennende å se. Og så om vi kommer til å reversere dette på, eller liberalisere det enda mer. Jeg er åpen for begge deler. Men jeg tror vi setter en strek der, så er vi straks tilbake igen. Jeg heter Jonas Gahr Støre, og når jeg er i Bergen, og hvis jeg kan, så lytter jeg på bakrommet Studenteradion i Bergen. Nu, så foregår det en rettsak i høyest rett, og det er det såkalte klimasøksmålet. Og hvis vi skal ta, ta litt som basics, det er Greenpeace og Natur og Ungdom vs. Staten. Greenpeace og Natur og Ungdom, de er saksøksstaten fordi de mener at... Fordi staten har till tillatt eh, oljesøking og oljeboring i Barnshavet, så strider det med grunnloven § 112, den såkalte miljøparagrafen. Eh, og den sier jo dette med at eh, alle har rettet eh, helse- eller eh, helsesamt miljø, og en natur eh, der produksjonsevnen og mangfoldet blir halve ved lag, og ikke bare for vår generasjon, men også for fremtidige generasjoner. Og Vær. Ingen av oss er jo dommere, <laughs> og i hvert fall ikke er Østresdommere, så jeg, jeg tror ikke vi kan se si noe om hva utfordret kommer til å bli, men
1: eh, hvorfor synes du at denne saken er interessant? Det er jo snakk om bærekraftighet, og det er jo noe vi har, det er jo et begrepp som bare, det handler ikke bare om natur, det handler jo om ressurser generelt, så, men denne saken handler jo hovedsakelig om miljøet, och jag är en person som är väldigt, vad ska jag säga, si, väldigt förberakad i ett generellt och jag menar att når det både snackar om
0: eller varit väldigt bekymrat finns du inte var det. <laughs>
1: Nej, för det jag jag menar att senare generationer må ha samma möjligheter som oss och då är det både snackar om resurser, det snackar om. Och det snackar om miljö och de ska ha jag är väldigt för det ska samma rättigheter som det vi har uh, om 30 år eller om 50 år eller om 100 år. Ja, og en annen viktig ting her, det er jo altså noe grunn til at dette
0: er oppe i høyesterett, for det har jo både vært i tingretten og lagrensretten, og så er det blitt anket pegg i ganger, og nå helt oppe i høyesterett, og et av de sentrale spørsmålene i denne saken, det er jo dette med juss og politikk, eh, og hvor mye innvirkning de skal ha på hverandre, og det er jo dette med maktfordeling, det er jo kjempeviktig, mellom den dømmende og den lovgivende makten i Norge. Og de som vet, for de som ikke vet Høyesterett, eh, de tar jo Saker som eh, handler om Prinsippielle ting, der det ikke er såkalt Rettspraksis fra før av Altså der det ikke har vært eh, lignende rettssaker før Og så bestemmer Høyesterett eh, Egentlig hvordan fremtidige Dommer kommer til å gå da For hvis nå eh, Staten faktiskt blir dømt Så setter det Jeg vet, jeg vet ikke om presidens er det riktige ordet Men det setter jo liksom et prinsipp at jo, et Standpunkt det, ja, ja, altså det setter jeg i prinsipp på om at ja, dette her brøt faktiskt med grunnloven. Det er ikke lov å gjøre dette her ifølge grunnloven. Og det er jo litt det dette her går ut på da. Og hvis eh, saken ender egentlig akkurat sånn som <går> når jeg gjorde ting i retten og lagmannsretten, så eh, ser det ikke så lyst ut for de som har lyst til å stoppe oljeboring eh, og stoppe letingen til ny olje. så selvfølgelig det motsatte, hvis staten faktisk blir dømt her, Eh, eller Greenpeace og Natur og vinner, så kommer det mest sannsynlig ta veldig mye å si for eh, spesielt norsk petroleumsindustri eh, i fremtiden eh, og det Natur Ungdom og Ungdom Greenpeace eh, kan jeg skal si, deres eh, det er jo dette her med at eh, åpningen for petroleumsvirksomhet i Barentshavet som skjedde i 2016 det er ikke forenlig med denne rettigheten til et miljø som sikrer helsen Eh, og dette med en ressursbruk Både for oss og for fremtidige generasjoner Altså du sa dette i stedet med Fremtidige generasjoner Det er jo faktisk et veldig filosofisk spørsmål eh, Og det blir faktisk diskutert ganske mye I filosofien Dette med verdien til fremtidige mennesker For det er jo mennesker som ikke er født enda ikke, Mest og siden ikke er Har de samme rettigheter som oss eh, Og du sa vel at Ja, de har faktisk rettigheter
1: ja, det er jo sånn at de finnes ikke, hvis du kan si sånn. Mange av de menneskene, de finnes ikke ennå, men en ganske så stor garanti er at disse menneskene kommer til å finnes. Jeg kan selvfølgelig ikke garantere noe, men... Det kommer det, til å finnes mennesker. Det kommer til å finnes mennesker, og da synes jeg vi skal ta utgangspunkt i at vi er borte mot 100% sikre på at om 100 år så kommer det fortsatt gå mennesker på denne jordkloden gett at det faktisk er et levlig miljø? Ja, gitt at det er et levlig miljø, og da synes jeg at vi må tenke på at de skal få de samme mulighetene og samme rettighetene og selvfølgelig så godt som det kan göras. det er någonting vi ikke kan göra noe med, men så godt som det kan göras, skal vi da prøve å viderebringe disse ressursene og disse mulighetene ja,
0: og en annen ting som er veldig centralt i, ikke bare denne rettssaken, men egentlig miljøpolitikk generelt, det er jo dette her med, hvem er det som er egentlig er ansvaret for dette? Fordi noen, de påstår jo at, ja, men Norge, det er pittelite, vi produserer nesten ikke noe olje hvis vi sammenligner med andre store land som eh, typ USA, Saudi-Arabia og eh, Venezuela, og ja, det er jo sant. Eh, og så er det noen som mener at ja, det spiller ingen rolle, men vi har tjent oss steinrike på å slippe ut hemsikt mye, og mener at eh, land som Norge og egentlig Storbritannia og industrialiserte land i Europa generelt burde ta et mye større ansvar de vi historisk sett har brukt mye mer forgrensende resurser enn land som nå er liksom i gang med processen å industrialisere sig. Og det så, jeg synes ikke dette er en enkel sak, langt ifra.
1: Nei, og i tillegg til det du sier, så er det jo sånn at eh, land som Saudi-Arabia har jo vist til at de har vist villighet til å bytte over til litt grønne energi. Og eh, i tillegg så er det jo også sånn at hvis Norge velger å fortsette, men alle de andre landene velger å slutte, så vil jo det se veldig dårlig ut i et større perspektiv, at alle ser på Norge, oi, dere slipper ut utrolig masse... Men uh, så skal ja. vi lide for det At vi ikke får lov til å slippe ut eller ta altså, hvis, hvis
0: verdens rikes land ikke kan klare det Da kan ingen klare det liksom Men uh, altså, hvis du ser nå Siste årene så er det jo Kina som har sluttet ut mest Men likevel Kina har jo kommet ganske sent til festen Så de har mm. Historisk sett så har ikke de sluttet ut, ut Mer enn Europa og USA Men altså de er jo på vei mm. uh, Og uh, det, det er en vanske, utrolig Vanskelig diskussion. Fordi dette er jo ikke en lokal sak i Norge, det er jo globalt. Det påvirker faktisk absolutt alle. Eh, og det er, det er så lett å bli oppgitt, merker jeg. Ja.
1: Og det som man ser perke opp så er vel USA verst av de verste når de har la utslipp av eh, gass. Ja. Ja,
0: han, den, den presidenten som i hvert fall sitter nå og eh, personlig forhåpentligvis slutter å sitte i de hvite hus, eh, han bryr sig jo ikke. Ja. Det er ikke et problem. Men eh, som jeg sa tidligere, med tanke på koronapandemien, jeg tror det er mye billigere å begynne nu å investere i grønn teknologi og slutte med forbannet olje, ja. <laughs> enn å fortsette å prøve å reparere skadene. Eh, altså, hvis vi skal ta Nederland, altså hvis Nederland går under vann, bokstavlig talt, mm -hmm. jeg tror det er mye dyrere å fikse enn å slutte med forurensende industri og sånt. Ja. Men eh, foreløpig så har vi jo fortsatt en borgerlig regjering som eh, Foreløpig i hvert fall fortsatt liker olje Og største opposisjonspartiet De virker ikke som de er så motiverte til å slutte heller Noen som irriterer meg litt, Arbeiderpartiet Men eh, det, det blir en spennende sak, den denne eh, saken i høyes rett Å se hva som faktisk skjer Og jeg tror det kommer til ha mye å si for eh, Norsk Petronings virksomhet Og eh, hva håper du på?
1: Nei, jeg, tenker, jeg mener at det er bedre å være på den sikre siden, og jeg vil si at det å være grønn er skjønn. <laughs> Oi, <laughs> nå er vi sterke med rim. <laughs>
0: Nei, men eh, jeg, vanskelig sak, kan vi si. Eh, mye, 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 mye faktorer, og mye som kan gå alle veier. Men eh, jeg tenker at eh, dette får vi snakke mer om en annen gang, når det er en sak som faktisk avgjort. Uh, og så får vi ta oss en liten pause i studio. Mitt navn er Peter Frølik, og du lytter til bakrommet på Studentradioen i Bergen.
1: Mitt navn det er fortsatt Erlend Høyklad Mo. Og mitt navn er fortsatt Vettler og Ellingsen.
0: Og vi er nu inne i de siste minuttene der vi får lov til å være i Studentradioen i Bergen, før den stenger ned, dessverre. Uh, men uh, jeg vil takke for at du har vært her i dag, Det er så veldig hyggelig.
1: Det var veldig hyggelig å være her også. Jeg det er gøy å snakke om litt ting litt over på radioen og spesielt når det snakker om litt politikk og meninger rundt det. Ja. Skal vi være helt ærlig, det var litt vanskelig å finne saker som ikke har om korona og USA-valget i dag. Ja, omtrent sikkert, sikkert 90% av overskriftene i VG inneholder enten corona Biden, Trump eller valg. Ja. Eller Nevada.
0: Hvis vi skal være litt utenriks akkurat nå...
1: Jeg er så lei Det har varit så lenge nå, føler jeg. Ja, kunne ikke det bare vært sånn at med det den da? Jeg skjønner noe fordi det ikke var ferdig, men det som jeg greier er at du ikke må, du ikke må holde på med disse overskriftene. Sånn at andre nyheter kan slippe til også. Ja, altså, jeg, jeg, jeg skjønner at jeg gjør det. Det er jo dritlet å skrive om, og det er viktig, selvfølgelig, men allikevel.
0: Jeg, jeg er jo en sukker for nyheter, så jeg klarer ikke å ligge men ja, sånn er det nå. Eh, jeg, det blir spennende å se. Ja. Vi i bakom meg. Vi skal prøve å produsere Det skal vi se om vi klarer. Men nå går vi inn også, Så det blir jo spennende å se om det blir noe det også. Men jeg kan vi egentlig bare må si takk for i dag og ha det bra. Så takk til alle sammen som har lyttet på. Takk til deg som har vært i studio, Vertle. Takk for at du fikk komme. Så snakkes vi. Ha det bra. Ha det bra.